0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想分享的书，书名叫做《创作者的艺术之路》。那作者肯特内·伯恩是位雕刻家，同时他也是一位作家。那这本书是由他的二十三篇非常简洁又深刻的短文所组成哦。那我觉得对创作者来说是非常好的一本指引之书哦。我觉得他在书中对很多创作过程啊会遇到的问题的描述是非常的精准哦。然后他的解方也会给人一种非常呃醍醐灌顶的感觉哦。当初会看到这本书是我去逛参与阅读的时候，这是一家高雄的书店。那我记得我是走进去的时候，马上就看到这本书了，看到它在新书中岛上面。那我记得那时候老板娘也是大力跟我推荐这本书了，她跟我说：“哎、欸，你有在写东西啊？我觉得你读一定会很有感觉啊，一定要买啊！”所以我就啊、呃、被推坑了呵呵，非常好说服。不过这本书读完我是非常的喜欢啊，非常强烈推荐给有在创作的人。那如果你本身没有在创作的话呢？我觉得这本书也是非常适合去阅读的哦。只要你有试着在去实践啊，或是完成某些东西的话，我觉得这本书当中提到的内容对你来说也会是非常非常的有帮助。今天的内容我会想要分成五个段落，介绍我从书中学到的五个重点。那我们就开始今天的介绍吧。从书中学到的第一个点是创作要可以回归真诚哦。那我对书中的这段作者的话很有共鸣哦。他是这样说的：我们都受到内心某种强烈欲望的驱使，急着借由创作将想法表达出来。我们的困难不在于找到想传达的东西，而在于找出适当的表达技巧。那这与我在写读书心得的过程其实是非常的相符合、喔。像我开始写读书心得之后啊，常常就是我读完一本书，然后觉得说哇，我有很多的感想，想要赶快去分享给我的读者、喔。可是当我开始写的时候呢，就会一直鬼打墙，然后就总是没办法写出、表达出我从书中得到的一些呃收获与感动啊、喔。那很多时候我也会觉得说啊，我好像我的。读书心得的观点啊，想法、啊，嗯，有点平凡，蛮一般的，好像没有办法给读者那种呃眼睛为之一亮的感受、啊。但是呢，书中作者这句话让我释怀许多、哦。他说，无论哪种艺术形式，重点不在视野广度或背后意图，而在于这种视野是否真实。他认为哦，不管是哪什么样形式的创作呢，都是为了要可以真实的去传达每个人心里的一个想法哦。那他人可以从你的这种创作当中感受到这样的真诚哦。那这个真诚呢，正是所谓的创作可以让人产生共鸣的原因哦。那从这一点我就发现说，诶、欸，我上面的忧虑啊，这种表达不好啊，或是观点不厉害啊，这些想法其实都不是很必要了。其实只要可以诚实的、啊、把书中得到的收获、感触写出来，分享给大家就非常的足够了。所以，嗯、呃，我现在写作有时候卡住的时候啊，我也会提醒自己说，哎，那就先诚实的写吧。对我来说非常的有帮助、哦，有点像是一句魔法、哦，分享给大家。我的第二个学习点呢，是创作的时候要懂得去练习、培育哦。创作在一开始的时候啊，总是特别的兴奋，但是在过程当中啊，其实往往就很容易迷失掉、啊。我觉得书中的形容很精准啊，作者说你在创作最一开始的时候呢，总是最兴奋的，然后呢，你会开始思考各种的可能性。虽然说那个时候啊，你的一些视野、想法可能还有一点模糊，但是你会觉得说，哎、欸。前景可期，然后你会很希望可以赶快把它创作展现出来。但是呢，在实际创作的过程当中呢，可能到了某一个时间点，你就开始突然觉得，哎、欸，好像不太对劲哦。你开始感到有点不确定，那些本来你一开始设定的片段呢、啊，并未照你所希望的方式去组合在一起。那这个时候，你的信心就会开始动摇。然后最一开始看到那个很美好的这个视野啊。也会开始变得有点暗淡无光哦。那这个描述跟我在写心得的状况也是非常的贴合哦。我在写心得的,的时候，一开始在呃写文章的架构大纲的时候呢，往往是非常充满动力的。那这通常我就是列下大纲嘛，然后填下一些简单的文具，然后就很期待可以将这个书中的内容哦分享出来，很期待可以把剩下内容填完哦。但是呢，往往就开始写到一半的时候呢，开始认真的把每个字、每个字开始写进去的时候呢，就会发现，哎、欸，好像原本那个想法没有办法非常精准、精细、清楚的去呈现哦。然后怎么写、怎么改，好像都不太对。那这个时候，你就会觉得说，哎、欸，原本的期待好像有一点落空的感觉哦。甚至很多时候，我会开始担心说，哎、欸，文章会不会没有办法完成啊？那面对这个问题呢，我觉得书中提出一个很棒的解法哦。作者建议我们呢，创作者要当园丁，而不是当建筑师哦。也就是说呢，我们要练习去培育，而非建构我们的作品哦。他认为呢，我们在创作的时候要学习去接纳意外，拥抱未知哦。那很多时候呢，这些黑暗的时候都会化作我们创作的养分哦。那确实啊，以我自己的经验来说。我很多非常在写作过程当中很挣扎的作品啊，那甚至最后长出来的状态也跟我一开始预期不太一样哦，那甚至长出不同面相啊、哦，但是结果呢反而都是蛮不错的。那我很喜欢书中这句话哦，他是这样说的：每个作品都会在创作的过程中成长，然后活出自己的生命。除了要练习培育呢，作者强调还要懂得去放手、喔。对创作者来说啊，一个作品怎样才算是完成，其实真的是一个非常困难的问题哦、喔。常常很多时候啊，我们会不断的去分析，说：“诶、欸，这个作品到底完成了没啊？完不完整啊？还有什么可以加强的地方啊？”但是很多时候呢，反而就会变成是越想越糊涂，然后怎么修呢都不会满意啊、喔。所以作者认为呢，我们要懂得在适当的时间。放下哦，不要紧抓着作品不放哦。我很喜欢书中的这句话：如果你真的深爱你的作品，你就得学习创造，但不占有。那我想到我很喜欢的演员林依涵，曾经在就是《违章女生拉拉链》LALALAND、的访谈里面哦，有提到一个所谓的“去者不追”的说法哦。他说呢，他面对一个作品的态度呢，就是在当下就尽力做到最好。那在这个作品完成之后呢？他就会义无反顾地朝下一个目标、下一个作品前进哦。那我个人是觉得这样的想法是很棒、很值得学习的哦。那对我来讲啦，不管是部落格啊，或是我的社群图文，还是说现在这个 podcast， 我都尽量会要求自己在一个固定的时间就要去发表，可能是每周就是发表一个。那我发完之后呢，就会强迫自己。不要想，就是往下一本书去迈进哦。那我觉得这对我来说是一个还蛮好的决定，一个作品要结束的一个方法哦。那如果你还是放不下呢？我觉得书中还有另外一个概念很棒，可以帮助你去放下。哦，作者建议呢，你可以把作品当作为自己的孩子哦。别忘记哦，你的孩子不是你的孩子哦。作者说呢，你要练习去信任自己的创作，然后容许他呢用自己的方式走进他人的心里哦。他认为呢，你的作品是否具有生命？不该是由你自行去决定的、哦，而是要这个作品以及他相遇的人来决定哦。他认为呢，你的孩子正在活出自己的生命哦。那我就我自己来的经验来讲呢，我就常常写完的时候呢，可能不是那么满意，但是我发表之后呢。却常常被我些很多读者的回馈啊所惊艳到、哦，那他们从我的作品当中得到了非常多很有意思的这些想法，可能是我当初在写的时候其实也没有去想到的、哦。那我觉得这就是正呼应到作者所说的，就是你的孩子正在活出自己的生命这个说法、哦、那我自己是非常喜欢，就是作品与读者有这样子的一个互动哦。<音楽>我从这本书学到的第四个重点呢，就是要去自由地探索自己创作的定位哦。对于一个创作者来说啊，定位往往是一个都是一个很大的坎哦。那我觉得这本书对定位的想法是非常的有意思哦。不过在谈定位之前呢，我想先聊聊作者对于成功的一个反思哦。他认为呢，创作者太早成功其实未必是好事哦。为什么呢？因为他认为哦。这会让你想要去复制之前成功的模式，那这样的一个想法呢，反而会成为一种所谓的定型束缚哦。那他把这个现象取名叫做“黄金手铐”。他甚至这样说：“快速成功通常都隐含某种虚假的承诺，令你立刻变得异常兴奋与热情，但在不知不觉中，它会让你不再关注你的作品是否真实，而把焦点。”放在既有的成功模式上、哦、所以呢，关于定位，他反而建议哦，当一个创作者啊，你还不太具备名气的时候呢，反而要尽量去建立宽广多元的定位哦，尽可能去尝试各种可能性。这样子呢，当你后来如果真的成功的时候呢，就比较不需要去担心所谓的黄金手铐的问题哦，因为呢，你早就在你的受众心中建立了这种比较多元的样貌。这跟我过往所学到的一些知识其实蛮不一样的了。我看到很多像是一些自媒体的专家，都建议啊，你在做自媒体的时候，要去把你的定位做窄，锁定呢在一个小领域去做深耕哦。老实说呢，定位其实是我也还蛮常思考的一个问题啊。我自己其实读的书还蛮杂的，种类蛮多的哦。那虽然我也曾经想过要 follow 之前这种自媒体专家说的，要把领域作窄，想说去分享一些比较特定的书呃书的类型哦，但是后来又觉得说好像没有办法去改变我的阅读习惯了，所以就算了。所以呢，我看到这本书中这个作者的建议，我是还蛮开心的哦。总之呢，我就会继续推荐我自己喜欢的书了。我觉得可能保持分享的初心，应该是比把硬把自己塞到某个定位还要重要吧。最后想来聊聊创作者要怎么去面对否定哦。基本上有在创作的话呢，你一定会遇到否定的状况哦。像我之前就在 PTT 啊，或是点书社团发表过后啊，被网友攻击的经验哦。那要怎么样去面对批评呢？书中的建议是哦，你要先看评论的好或是坏。作者认为呢，好的评论能将你的创作放进一个更大的脉络里面哦，帮助你从新的角度去理解你的作品。那糟糕的评论呢，就只是想批评你想酸你而已哦。所以他认为呢，我们要学习去接收好的评论，然后呢，练习去忽略坏的评论哦。那除了外在批评呢，对创作者来说，其实还有一个更严苛的评审哦，那就是创作者自己。举个我自己的例子好了，我前一阵子在准备这个母狮的阅读空间的 podcast 嘛，结果我录完第一集啊，就是如何阅读一本书那一集之后，我觉得是各种怀疑人生啊。那时候就觉得说，哎、欸，在那边听了都觉得声音好像不太好听，很难听，然后口条很不顺，然后修剪了很多次，但是还是觉得很不满意哦。但是我后来把第一集给身边的几个朋友听。结果他们都来说，其实以第一集来讲还算是不错、哦。那我觉得书中有一段形容是很精准哦。他说，在面对自己创作时，我们往往是最糟糕的批判者。我们太过投入和他太过靠近，以至于无法判断他的优缺点哦。那我很喜欢作者在书中说的，请记得，选择进行创作的你，已经鼓足了勇气，而这样的勇气很罕见。想想也是啊，其实光是努力把内心的想法试着透过创作表达出来，其实就已经很不容易了。以上就是我从书中学到的五个重点、哦、首先是要回归真诚、哦、只有真正真诚的作品，才有可能去感动他人、哦、那第二个呢是要练习培育、哦、用园丁的角度而非建筑师的角度来看待你的作品、哦、第三个呢是要去懂得放手，要信任你的作品，放他去跟你的受众去互动、哦。第四个重点呢是要呢学习去自我探索。这样才可以避免作者所说的这种“黄金手铐”的现象哦。那第五个呢，则是在学习怎么去面对否定哦，要去接受能够帮你开拓视野的批评，然后去忽略那些只想否定你努力的评论哦。同时也要注意不要太过度的去自我批判，要懂得适度的放过自己哦。其实我前些时候有一些撞墙了、啊，有些时候就是社群发文的表现可能不如预期啊。那或是前一段时间我的。在脸书社团上面分享的阅读心得啊，就被脸书说啊违反了什么社群守则中有关乐色讯息的规定啊，然后就被脸书 AI 直接删掉了，真的是很生气又很沮丧哦、喔。那在那那段时间，我读到这本书可以说是给我很大很大的力量哦、喔。虽然啦、啊，好像说分享阅读心得这件事情，我一直觉得好像。比较不算大家传统认知当中的这种创作，但是书中的内容真的让我非常非常的有共鸣哦，非常推荐给有在创作的人来读、哦。那如果前面所说的，就算你没有在创作，我觉得也很推荐你来读这本书哦。不管是你工作上可能有一些专案在执行啊，或者是你生活有设定什么目标在实践啊，我觉得这本书的内容都可以给你一些指引跟帮助。哦。总之，很棒的书，推荐给大家。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或私讯来跟我互动。只要到脸书或 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。